0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast mit dem wunderschönen Titel Entwicklung und Status Quo der digitalen Lehre Teil 1. Heute geht es um die digitale Ausbildung und was hier zum Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz von den Lernenden zu beachten ist. Unter Lernen verstehen wir alle Lehrkräfte in Bildungseinrichtungen, beispielsweise Schulen, Universitäten oder Berufsschulen. Heute sitze ich wieder hier mit meinem Kollegen Michael und wir wollen einigen dieser Fragen auf den Grund gehen. Hallo Michael, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Sebastian, mir geht's gut, auch wenn die Pandemie tierisch nervt. Du entwickelst doch Weiterbildung der Fraunhofer Academy für sichere digitale Lehre. Was bedeutet eigentlich digitale Lehre?
0: Digitale Lehre bedeutet grundlegend, dass der Wissenstransfer von Lernenden zu den Lernenden über digitale Hilfsmittel abläuft und nicht analog, wie zum Beispiel im Klassenzimmer oder Hörsaal. Wo aber im Analogen bereits digitale Medien eingesetzt werden, um diesen Transfer ein bisschen zu optimieren. Dabei müssen natürlich andere Methoden angewandt werden als in der analogen Variante, da hier der Austausch zwischen Lehrkräften und Lernenden unterschiedliche Übertragungsmedien nutzt und auch benötigt. Hier gibt es natürlich auch weitere Abstufungen und Differenzierungen, wie sehr bei der Lehre auf digitale Medien gesetzt wird. Handelt es sich um eine Blend-Learning-Variante, um rein digitalen Austausch oder ein Mix davon oder, oder, oder. Hier gibt es viele Untergruppierungen.
1: Okay, das Thema ist aber erst jetzt wirklich aktuell geworden durch die Covid-19-Pandemie, oder?
0: Naja, das Thema war in Deutschland auch schon vorher aktuell, aber nicht so in der Wahrnehmung der breiten Gesellschaft angekommen. Es gab vorher schon die Verabschiedung des Digitalpakts und andere Projekte, welche versucht haben, die Digitalisierung in der Lehre ein bisschen voranzutreiben. Covid-19 und die Pandemie hat diese, nennen wir es einmal, unterentwickelte Digitallehre in Deutschland allen vor Augen geführt. Eltern sahen es bei sich auf Arbeit und ihren Kindern, die Lehrkräfte waren nicht mit der Technik vertraut und konnten diese nur bedingt einsetzen. Gerade zu Beginn der Pandemie taten sich natürlich regelrechte digitale Abgründe auf. Ein Jahr später ist die Situation nur bedingt besser geworden. Man hat mehr den Eindruck, dass man hoffe, die Pandemie wird schnell vorbeigehen und man kommt dann irgendwie wieder zum analogen Unterricht zurück. Dies ist aber nun ein Nicht-Eingetreten. Die Investitionen haben nicht in dem Maße stattgefunden, wie sie hätten stattfinden sollen. Lehrkräfte wurden nicht oder nur unzureichend geschult. Aufrüstung von Hard- und Software war nicht ausreichend und schnell genug. Negativbeispiele kann man ja fast jede Woche in der Presse lesen. Räumliche Schulclouds wurden gehackt, Cyberkriminelle übernehmen den Chat oder die Unterrichtsräume, personenbezogene Daten von den Teilnehmenden werden abgegriffen, DDoS-Angriffe etc. etc. Die Liste ist ziemlich lang geworden.
1: Oh Mann, das klingt fast so, als wenn alle hofften, dass äh, wir wieder in den Modus von vor der Krise zurückkommen. Damit rückt eine wirklich nachhaltige Digitalisierung immer mehr in weite Ferne, oder? In den Medien heißt es, dass wir in Deutschland jetzt schon gute zehn Jahre mit der Digitalisierung im Bildungsbereich zurückhängen. Warum tun wir uns Deutschen eigentlich immer so schwer mit dem Thema Digitalisierung?
0: Ja, die Digitalisierung im Bildungsbereich kann analog zur Digitalisierung in Deutschland gesehen werden. Die Infrastruktur wurde Jahrzehnte, nicht nur zehn Jahre lang vernachlässigt. Der Breitbandausbau fand in viel zu geringem Maße statt, um nur ein Beispiel hier zu nennen. Digitalisierung kostet viel Geld. Es wurde auch viel bereitbestellt, aber nicht viel abgerufen. Das liegt zum einen an den Hürden, die eine Schule erklimmen muss, um solche Mittel zu erhalten. Lehrkräfte werden nicht ausgebildet im Umgang mit digitalen Medien. Oft herrscht auch, ich nenne es mal, eine digitale Allergie. Wenn man mit dem Arbeitsgerät nicht umgehen kann, dann möchte man es eben auch nicht nutzen. Obwohl es eigentlich viel besser ist, als das, was man bereits nutzt. Denken wir mal ein bisschen in anderen Bereichen unseres Lebens. Ein Busfahrer zum Beispiel braucht einen Führerschein zur Person Personenbeförderung. Das ist mehr als wir normalen einen Führerschein brauchen, um seinen Beruf ausüben zu können. Einen digitalen Führerschein für Lehrkräfte gibt es aber nicht. Andere Länder wie zum Beispiel Kanada sind uns da weit voraus. Dort findet digitale Lehre schon seit mehr als 20 Jahren Anwendung. Hier sind natürlich auch die Gründe ein bisschen anders. Dort ist es hauptsächlich, weil im Winter äh, die Kinder nicht mehr in die Schule konnten und dann halt im Homeschooling betreut werden mussten. Aber man hätte davon lernen können, wurde aber nicht. Mit der Pandemie wurde uns aufgezeigt, wo wir stehen und wirklich gebessert hat sich aber seitdem nichts. Ich denke, einer der Hauptgründe, warum wir uns damit so schwer tun, ist die Akzeptanz der digitalen Medien durch die Entscheidungsträger. Die schnelle und einfache Bereitstellung von Mitteln und konkrete Konzepte zur Umsetzung. Jedes Bundesland, jeder Kreis, sogar jede Schule muss hierfür eigene Konzepte erstellen. Und die Kompetenzen, dies zu tun, die sind leider oft nicht vorhanden. Wir sind ja selbst Lernende und mussten unsere Kurse auf digital umstellen sind also ebenfalls Betroffene, aber hatten das Glück, genug digitale Ausbildung vorher genossen zu haben, um mit dieser Situation umgehen zu können, auch wenn noch nicht überall alles optimal läuft. Aber in unserem Umfeld sind Betroffene, die nicht dieses Glück hatten. Was sind deine persönlichen Erfahrungen aus dem letzten Jahr abseits unserer digitalen Bildung, Micha?
1: Meine Erfahrungen sind da vielleicht nicht so repräsentativ, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht. Ein Jahr Pandemie und es gibt immer noch kein sichtbares, durchgängiges Konzept bei uns. Ich bin mir sicher, dass es auch für die Schule schwierig ist. Das Schlimme ist, dass es auf den Rücken unserer Kinder ausgetragen wird und die Verantwortung komplett auf die Eltern geschoben wird. Wir müssen jetzt den Lehrer spielen und das ist eigentlich nicht unsere Rolle. Es gibt aber zahlreiche fähige Menschen, die da hätten gemeinsam etwas Sicheres und Nachhaltiges auf die Beine hätten stellen können, sodass auch gute und sichere Fernlehre hätte stattfinden können. Ergebnis ist, dass eine Plattform gehostet in den USA mit dicken Hinweis, dass sie äh, nicht sagen kann, was dort mit den Daten passiert und die Rechte eingeschränkt sind. Dabei gibt es viele Plattformen, die das besser machen. Es ist aber nicht nur die digitale Ausbildung, wenn ich mir die Webseiten anschaue, die nach drei Jahren DSGVO immer noch nicht datenschutzkonform sind und über Gmail-Adressen kommuniziert wird. Warum soll dann die Lehre besser laufen? Sebastian, worauf sollten Institutionen, achten, wenn sie digitale Lerninhalte bereitstellen. Hier fängt es ja schon mit hunderten verschiedenen Plattformen an, die es inzwischen auf dem Markt gibt.
0: Ja, es gibt zum Glück viele Anlaufpunkte von verschiedenen sagen wir, behördlichen oder wissenschaftlichen Institutionen, welche einen Überblick über die grundlegenden Herangehensweisen bieten. Wichtig ist, dass neben der Funktionalität der Angebote und dem Umgang mit diesen auch sämtliche rechtlichen Aspekte eingehalten werden. Fragen, die man sich zum Beispiel stellen sollte, sind, wer hat Zugriff auf die Daten der Teilnehmenden? Wo werden diese Daten verarbeitet, das heißt gespeichert, verschickt etc. Eben alles, was mit diesen Daten digital passiert. Wie lange werden diese Daten gespeichert und so weiter und so weiter. Diese Fragen müssen dann in einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung beantwortet werden. Kann man dies selbst nicht tun, muss man sich professionelle Hilfe holen.
1: Ja, da wird zu mir immer gesagt, ey Micha, du siehst es immer viel zu eng mit dem Thema Datenschutz. Benutzen doch sowieso alle irgendwelche Messenger-Dienste, die in den USA gehostet werden, wie siehst du das?
0: Ich denke grundsätzlich, dass jeder Mensch mit seinen Daten machen kann, was er möchte. Das ist seine eigene Entscheidung. Aber wenn Daten von anderen betroffen sind und nicht nur die einen, dann sieht es ein bisschen anders aus. Bei einem Messenger-Dienst entscheide ich am Anfang alleine, ob der Anbieter meine Daten haben darf oder nicht, wenn ich überhaupt weiß, was damit passiert. Aber wenn ich dann andere Personen verpflichte, diesen ebenfalls zu nutzen, habe ich plötzlich eine Verantwortung und muss die Rechte der anderen beachten. Zu eng sehe ich es nicht. Es wird oft einfach gar nicht darauf geachtet. Äh, nutze ich diese selbst? Ja, aber mit den möglichen Einschränkungen, die ich dazu habe, da ich nicht alle Daten preisgeben möchte. Verpflichte ich jemanden? Nutze ich Dienste, welche zumindest die Anforderungen der DSGVO entsprechen? Gerade im Lehrbereich der Schulen ist dies besonders kritisch zu hinterfragen, da es sich hier um besonders schützenswerte Daten handelt, nämlich den Daten der Kinder.
1: Die Erwartungen für die Fernlehre sind ja sehr hoch. Wir sind zum Zeitpunkt der Aufnahme seit über einem Jahr im Pandemie-Modus und gefühlt ist im Lehrbereich insgesamt wenig passiert. Es gibt viele Projekte, die das Thema voranbringen, aber auch sehr viele schlechte Beispiele, wo gar nichts oder nur im Schneckentempo digitalisiert wird. Nach deiner Einschätzung von der Umstellung von Präsenz auf Online, wie hoch ist der Aufwand?
0: Der Aufwand für die Umstellung ist enorm und war enorm hoch. Und kann eigentlich mit einer kompletten Neuentwicklung von Inhalten gleichgesetzt werden. Auch wenn inhaltlich eigentlich schon alles da ist. Wie ich bereits gesagt habe, müssen wir bei der digitalen Lehre ganz andere Methoden und Programme nutzen. Ich kann mich als Lehrkraft nicht vor eine Webcam stellen und etwas auf eine analoge Tafel hinter mir schreiben. Auch für Lehrkräfte ist die Situation schwerer. Das visuelle Feedback der Lernenden fehlt oft. Da die Verbindung so schlecht ist, dass nur die Lehrkraft ihre Webcam überhaupt anhaben kann. Wer vorher gar nicht digital gearbeitet hat, musste vieles von Grund auf neu lernen. Da noch Zeit für IT-Sicherheit und Datenschutz zu finden, fällt vielen schwer. Und was sollte ich als Teilnehmender im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit beachten, wenn ich jetzt einen Online-Kurs zum Beispiel buche? Die gleichen Rechte und Pflichten gelten auch für dich. Du musst wissen, was mit deinen Daten passiert, wer diese verarbeitet und wo. Auch die in den Online-Kursen eingesetzten Medien solltest du dir vorher einmal anschauen und prüfen, ob du überhaupt möchtest, dass dort deine Daten verarbeitet werden. Als zusätzlichen Tipp auch mal die Einwilligungserklärungen und vielleicht sogar die AGBs lesen.
1: Haha, <lacht> wer macht das schon? Wir erstellen ja selbst digitale Lernhalte in unserem Projekt. Mir ist aufgefallen, dass hier fast täglich neue Aspekte in unsere Methoden fließen. Was war eigentlich der Sinn, dieses Thema selbst auch als Online-Weiterbildung anzubieten?
0: Wir wollten gerne unsere gemachten Erfahrungen mit anderen teilen. Wir haben gesehen, welche Anstrengungen unternommen werden müssen, dies alles zu realisieren. Nicht jeder muss alle Fehler selbst machen. Manchmal ist es besser, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Wo liegt da in deinen Augen die größte Herausforderung für die Entwickler, Micha?
1: In meinen Augen liegt die größte Herausforderung darin, die verschiedenen Lerntypen optimal zu erreichen. Dazu fahren wir in unserem Projekt das Modell Lernen, wann, wie und wo man will. Das heißt, wir stellen unseren Teilnehmenden neben Selbstlerninhalten mit Videos, Spielen und Quizzes auch Webinare zur Verfügung, sowie auch wieder Präsenzveranstaltungen, wenn es halt wieder geht. So sollte es nach der Pandemie auch weitergehen. Was denkst du, wie hoch sollte der digitale Anteil der Lehre auch nach der Pandemie sein?
0: Ja, wir sollten auf keinen Fall wieder in einen Prä-Pandemie-Status zurückfallen. Die Digitalisierung muss weiter ausgebaut werden. Es ergeben sich dabei neue Möglichkeiten des Lernens auch. Jeder Mensch ist anders und lernt ebenfalls anders. Wir sollten versuchen, mit digitaler Unterstützung diese Aspekte zu verstärken und zu fördern. Ich denke also, es sollte viel mehr ausgebaut werden, als es jetzt der Fall ist. Was denkst du dazu?
1: Man sollte es vielleicht konkret machen. Ich denke, wir brauchen eine gute Mischung aus Präsenz- und Online-Anteil. Ob jetzt 50-50 oder 70-30-Anteil, sollte jeder Lernende für sich entscheiden. Vor allem sollte aber die Infrastruktur gegeben sein, um solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Einige Schulen haben es schon vorgemacht. Jetzt muss nur noch der Rest einfach nachziehen.
0: Sehr interessant zu sehen, wo du den aktuellen Standpunkt und die Entwicklung siehst. Da du ja jeden Tag damit zu tun hast, würde ich gerne auf die Chancen und Risiken etwas näher eingehen. Was hältst du davon, wenn wir eine kurze Pause machen und in Teil 2 darüber sprechen?
1: Na klar, gern Sebastian. Da gibt es einiges, was erwähnt werden sollte. Bis gleich.
0: Das war's nun also mit unserem zweiten Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen und du schaltest zum nächsten Teil wieder ein. Hab noch einen schönen Tag und bleib gesund.